0: Cinematempo y Cinemanet unen esfuerzos
1: para platicar de los premios Ariel. Bienvenidos a Cinemanet.
2: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Sur. Cine. Y más cine.
3: Cinemanet, décimo quinto aniversario. Bienvenidos.
4: 15 años de Cinemanet y 15 horas las que vamos a cumplir ya en este último tercio que vamos a arrancar justamente ahorita con este crossover entre Cinematempo y Cinemanet. Cinematempo, un proyecto hermano de Cinemanet, puesto que dos... Integrantes. Bueno, tres integrantes de este proyecto, justamente también Jaime Rosales, Charlie del Río y su servilleta, formamos parte de Cinematempo. Eh, pues nada, nos da gusto poder arrancar este espacio eh, dedicado a la historia del Ariel, eh, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, eh, que ha acompañado también Cinemanet a lo largo de estos últimos, eh, bueno, de estos recientes 15 años. Eh, le doy la bienvenida eh, para este primer crossover que estamos haciendo además entre los tres Cinematempos. Son tres cinema, eh, Cinematempos, es Cinematempo Industria, Cinematempo Streaming y Cinematempo Historia, del que también... Me, me, me da mucho gusto ser parte A mi compañera y amiga Marcela Vargas Marce, ¿cómo estás? Bienvenida a este Cinematempo en Cinemanet No te escuchamos, Marce, ahí estás?
3: Una disculpa Quique, mucho gusto de estar acá con ustedes Y celebrando los 15 años de Cinemanet Además con el crossover de los tres Cinematempos Estoy es. encantada de poder celebrar con ustedes
4: fue algo complicado armar esa logística. Le damos sí, con la bienvenida muchas agendas exactamente le damos la bienvenida y me da muchísimo gusto eh, saludar a Mónica Lozano Serrano ella es una reconocida productora mexicana con más de 20 años de experiencia eh, a Mónica también tengo mucho mucho tiempo ya de conocer bueno 10 años justamente eh, estaba revisando un poco la filmografía tiene más de 40 películas Mónica además ahorita es presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas pero estaba viendo justamente la primera en las que me tocó eh, trabajar fue el baile de San Juan el y a partir de ahí, 2010 en adelante, este, acompañado de Claudio Castillo y Beto Cohen, a quien les mando un gran saludo. Eh, Monique, bienvenida a
5: esta celebración de 15 años. Bueno, buenas noches, la verdad, muy contenta de acompañarlos en estos 15 años. Quique, Marce, me parece que hoy es muy, muy relevante que, que proyectos como el de ustedes se so sobrevivan y que sigan acompañando al cine mexicano como lo hacen.
4: Lo hacemos con muchísimo gusto. Marce, pues adelante, tú guía esta charla. Yo estoy por Me acá también. Me parece
3: maravilloso. Pues, Moni, muchas gracias por acompañarnos, como ya bien te agradecía a Quique. Y, bueno, creo que de entre las figuras del cine en México, es una de las productoras pues, más destacadas tienes. Además, en estos 15 años que ha durado Cinemanet, hay una cantidad de películas en las que has participado que son de entre las más destacadas de los últimos años del cine mexicano. ¿Cómo han sido para ti estos 15 años? Y ahora, como presidenta de la Academia, ¿cómo ves al cine mexicano hoy en día? ¿Qué ha cambiado en 15 años?
5: Han cambiado muchísimas cosas. Digo, este, los últimos 15 años logramos que en las pantallas este, llegaran muchos títulos mexicanos, se produjera un volumen más importante de películas mexicanas y que muchas de ellas alcanzaran el favor del público, el gusto del público y además de que muchas también fueran reconocidas en mercados y festivales internacionales. Este, algo que debemos de verdad de celebrar porque habla de el nivel de la, de, de la producción, de su calidad, de los técnicos y artistas que trabajamos en, en la industria cinematográfica, que se ha vuelto vital, este, importante y que genera un empleos este, de verdad eh, este, comparados con la industria del acero. Y estamos viviendo un momento muy difícil, pero estos 10 años habrá que celebrarlos estos 15 incluso, ¿no? con ustedes de lo que ha logrado el cine mexicano en México y en el mundo.
3: Así es justo viendo algunas cifras, en 2005 se estrenaron 25 películas mexicanas en México. Y estamos hablando de que 2020, digo 2019, perdón, el último anuario estadístico del INCINE se estrenaron 101 películas, es decir, ...cuatro veces más. Es un crecimiento impresionante en 15
5: años, ¿no? Es un crecimiento muy importante, pero te voy a decir... ...que de esas 100 películas que se estrenaron en 2019... ...muy pocas llegaron a toda la República Mexicana. Este eh, Solo eh, las grandes películas con un nivel de inversión... ...son las que pudieron llegar... ...a toda la República y a todas las pantallas. Es algo en lo que debemos como, como cineastas y como gremio... ...trabajar para que todas tengan condiciones de equidad.
3: Así es, y tenemos también un ejemplo que estábamos revisando precisamente... ...el okay. enfoque de este bloque está en el premio Ariel... ...en el premio lo más destacado de cada año de nuestra producción de cine en México... Y viendo las ganadoras de los últimos 15 años, hay grandes títulos que están haciendo cada vez más ruido alrededor del mundo, no solamente en México, que, que por supuesto es importantísimo que lleguen a todas las pantallas o a tantas como sea posible, pero estamos hablando, de que, por ejemplo, en 2005, en la entrega número 47 que premió a las películas que se estrenaron en 2004, la ganadora fue temporada de patos de Fernando Imke. Y en ese momento solo hubo tres películas nominadas a mejor película en los premios Ariel. Este año, que fue la entrega número 62, que estamos viendo aquí el, la imagen de este año, que además completamente atípico todo, ¿no? Las nominaciones, la ceremonia, el festejo. Y este año se lo lleva Ya no estoy aquí, que además es una película que sigue haciendo ruido, que está, pues, Ce celebrando también ahí su posible llegada a los premios Oscar. Entonces, ¿cómo ves tú, Moni, esta, estas películas? que Este año, bueno, cinco nominaciones nos parecían pocas.
5: Mira, este, efectivamente, yo creo que lo que ves es una transformación. Eh, en su momento de 2005 solo se podía nominar tres películas por el volumen de producción que teníamos, y las que eran inscritas y merecedoras a Dariel. El día de hoy, efectivamente, pues se, han, se inscribieron más de 200 títulos para el 2020, este, y sí, son muy pocas cinco películas nominadas, este, pero es parte de, de la transformación y de, los, de la evolución que ha tenido la Academia, su, re, su estatuto, y obviamente también ha, se ha incrementado sustancialmente el número de académicos que votan este y que nominan las películas en todas sus categorías, que estamos hablando más de 25. Así es. Kika
3: tú querías preguntar algo.
5: Sí, en el marco
4: de la situación que está viviendo, los cambios que está viviendo la industria cinematográfica, no solamente en México, sino a nivel mundial, Moni, ¿cuáles son las oportunidades que tú ves para el cine Mira, mexicano? yo veo
5: que hay un cambio de paradigma brutal. Hoy mismo se estaba anunciando que Warner está previendo que las películas salgan en cine y en plataforma casi simultáneamente. Es algo que no... Que, que sabíamos que es algo que se iba a dar a, a, en el tiempo, pero se ha precipitado. Eso habla de la transformación de la industria cinematográfica y pues tendríamos que empezar ya a decir que es la industria audiovisual, ¿no? Donde, este pues estaremos viendo que las películas de manera simultánea estén en las salas de cine, que espero regresemos pronto, como conocíamos la experiencia hasta el cierre de 2019. Y este, pues la gran oportunidad que hoy tenemos de que las películas se vean en plataformas y que de repente tengan un alcance de más de 150 países de manera simultánea. Da mucho orgullo que una película como... Ya no estoy aquí, que además me parece una lindísima película, entrañable película y una dirección de Fernando espectacular, que haya llegado a todas las pantallas, a más de 190 pantallas del mundo y que ad además tenga el reconocimiento y eso pues la calidad de la película fue una película nominada al Ariel, nominada al Oscar y nominada al, al Goya, ¿no?
3: Así es, una película que además vamos a tener al rato en este mismo espacio a Juan Daniel García Treviño, uno de nuestros invitados del día de hoy de Cinematempo con Cinemanet. Y Moni, algo que me, me encantaría platicar contigo, más bien que nos contaras, tienes, por supuesto, una trayectoria impresionante de mucho más de estos 15 años que nosotros celebramos del lado de Cinemanet, pero como mencionábamos hace un momento, entre las películas que ha, en las que has estado involucrada, hay ganadoras y hay nominadas a Dariel, que han tenido un peso importantísimo en lo que vemos hoy en día como el cine mexicano. Entre ellas, por ejemplo, Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, El Jeremías, películas que además han sido muy exitosas por el lado comercial, como No se aceptan devoluciones, Arráncame la vida, ¿Podrías contarnos un poco cómo han sido estos 15 años para ti desde el lado de la
5: producción? Pues mira, he aprendido muchísimo, he tenido la fortuna de trabajar con muchos directores a los que admiro y respeto muchísimo, este, que haya profesionales del cine que nos han acompañado en Alebrije, este, primero en Altavista Films, después en Alebrije durante todos estos años, este, es casi una gran familia y efectivamente tener la oportunidad de hacer películas de todo tipo este, películas, comedias este, dramas este, películas para jóvenes para adultos eh, anima, animaciones documentales pues a mí me hace sentir muy contenta, muy orgullosa este, obviamente las películas son el resultado del trabajo de muchísimas personas que hacen que todo su trabajo se oriente a ser eh, la mejor película y yo he tenido la fortuna de tener películas que han sido nominadas y ganadoras al Ariel este, nominadas al, al Oscar este, y a muchos festivales internacionales y pues lo, lo, lo que tú como productor deseas y trabajas para ello es que tenga el favor del público y he tenido la fortuna de que todas las películas en las que he participado han llegado a la pantalla cinematográfica, han sido favorecidas por el público mexicano e internacional y es el mayor regalo que tú como productor puedes tener porque le pones mucho corazón, empeño y trabajas arduo para hacer posible la realización del proyecto y después que llegue a sus últimas consecuencias, que es que el, el mayor público posible la vea.
3: Es maravilloso que, que podamos tener estas grandes películas en las que además pues, has estado involucrada y han estado involucrados una gran cantidad de talentos que también, como mencionabas hace unos momentos, el cine mexicano, desde el lado técnico, desde el lado creativo, rebosa talento y ahora en tu posición como presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues te tocó una administración en un momento bien complicado, tanto en la parte económica como pues en la parte global que, no, que nos ha tocado a todos con esta pandemia, pero lo que se hizo este año con la ceremonia de entrega de los premios Ariel, que se logró resolver de manera virtual, que vaya, no se perdió esa calidez con la que celebramos al cine en México, ¿Qué significó para ti estar al frente de la Academia justo en este año y qué
5: significan estos premios, Ariel? Mira, yo fui una de las voces que luché por que la Academia fuera incluyente y que se, eh, se permitiera a los productores de cine sumarse a la Academia, ¿no? Había muchos años que no eran parte de miembros de la Academia. Entonces, hoy ser presidente de la Academia me hace sentir muy contenta, porque en los últimos años ha habido mayor inclusión, mayor paridad, este, que estemos los productores, y efectivamente nos tocó un año de grandes desafíos, pero ¿sabes qué es lo que es muy satisfactorio? Todos los eh, gremios están participando muy activos, eh, viendo por las mejores condiciones de la industria cinematográfica. La academia ha promovido efectivamente iniciativas como la que muestra de Sifonóforo este, para ayudar a técnicos y artistas de nuestro gremio en un momento de la pandemia donde todo mundo nos tuvimos que ir a nuestras casas y mucha gente se quedó sin ingresos porque pues somos trabajadores que trabajamos por tiempo y obra determinada y si tu proyecto se pospone pues no tienes un ingreso también eh, se colaborado de manera importante con las ayudas que dio Netflix también a técnicos y manuales de la comunidad cinematográfica y efectivamente este año tuvimos que llegar a la, a la los arieles de forma digital y más allá de, de no tener recursos y no tener este, condiciones, lo que sí queríamos es reconocer el talento y el trabajo y lo mejor de nuestro cine y celebrarlo como comunidad y creo que eso se logró este, formidablemente, además de que tuvimos el apoyo de, de Canal 22, de televisoras educativas y culturales, de manera que hoy un público muy muy amplio pudo ver la ceremonia más allá de las personas que podíamos llegar o al Auditorio Nacional, o a Cineteca Nacional, o al Palacio de las Bellas Artes, donde normalmente es que se ha realizado la ceremonia a lo largo de los años.
3: Pues, Moni, se nos acaba un poco el tiempo, pero una última pregunta para ti el día de hoy. En estos 15 años que coinciden pues, tu carrera con los 15 años de CinemaNet, ¿cuál ha sido tu reto más importante? ¿Y cómo ves en retrospectiva sí. perspectiva este periodo?
5: Mira, en su momento una película que, que, que me hizo aprender muchísimo y que me costó mucho trabajo sacarla adelante fue Voces Inocentes y me cuestionaba yo mucho el tema de lo que implicaba ser productor y la responsabilidad que tienes para con los inversionistas, para los que trabajan y confían en ti, para este, eh, eh, que hagas las cosas con una planeación eh, este, especialmente este, eh, puntual y seria. Y esa película tuve muchas contingencias, me salí del presupuesto, se alargó la producción, este, eh, hubo problemas climatológicos, de salud de un miembro del crew muy importante, que era el fotógrafo, y que eso también hizo que fuera complicada la, la, la película, el aprender en ese momento a hacer una película que era de una dimensión mayor a lo que yo venía realizando, entonces hubo un momento que me cuestioné muchísimo y, y este, pues que es una labor muy complicada, muy seria, y que... Este, Tienes que trabajar para que no te enfrentes a estos problemas este y si no, tener la capacidad y los recursos para resolverlos.
3: Maravilloso, pues, sí, un aprendizaje que nos queda a todos en esta, en esta chamba tan complicada que puede ser el cine, ¿no?
5: Sin duda, compleja, pero maravillosa. <risa>
3: Así es, muchísimas gracias Moni por estar acá con nosotros, Quique.
4: Gracias, Mónica Lozano, iba a decir, defensora del cine mexicano, emprendedora, productora y presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muchas gracias por estar en estos 15 años de Cinemanet. Y un
5: abrazo, un abrazo a Cinemanet, de verdad, los felicito y celebro con ustedes estos 15 años. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Bye. Muchas gracias, mi querida Marce.
4: Nosotros este, seguimos, vamos a verte de nuevo por acá al final. Eh, Así pero, es, pero regresan
3: un ratito
4: Exactamente, pero vamos a darle la bienvenida a, eh, a nuestro siguiente invitado Pero también antes a nuestro siguiente compañero de Cinematempo, de Cinematempo Industria Le damos un abrazo y productor que ha estado desde las nueve, bueno, desde las... Llegamos aquí como a las 8 de la mañana, ¿no? Mi estimado Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les
1: va? Buenas noches Pues sí, estamos aquí desde las cuarto para las 8 creo que llegamos pero también tú has estado al pie del cañón Enrique, entonces este seguimos produciendo y seguimos trabajando en este programa este eh, pues ya cuántas horas llevamos como 14 horas creo, nos falta el último quinto. Sí, 13 horas más o menos, entonces este ya nos falta poco, pero este nos ha ido muy bien, la gente ha respondido de una manera este, increíble. Entonces este está ha estado muy divertido, ha estado muy divertido. Exactamente, ya hasta me tocó ir por
4: los cafés, Marce. Y me perdí, además. Para... No, eso bueno. yo no sabía, eso yo
1: no sabía. Sí, pues
4: no, me tardé aquí un buen. A ver, está por ahí nuestro siguiente invitado. Lo veo por ahí conectado,
1: no veo su cámara. Eh... A, a ver si Wemansin puede habilitar su cámara y su micrófono. Saludos, Wemansin.
2: Y sí, se, se salió. desconectó. Bueno, no nada. ahí está ahí está, está,
4: ahí está, ahí está. A ver, Wemansin. Hola,
1: ¿cómo están?
2: Primero, un abrazo, Jaime, un abrazo, Enrique. Muy un abrazo, querida Marcela. Este, hay algo que ocurre: que activo la cámara y me salgo. No te preocupes, si quieres, este.
3: <risa> si no, bueno. va,
2: va a tener sí. que ser solo con audio. No, no te no, preocupes. No,
3: no pasa nada, Weyman, sí, No, no pasa Ay, nada. Al contrario. Este. Gracias por estar acá.
4: Muchas gracias, Marce. Eh, gracias, bienvenido.
3: Nos lo, vemos en un ratito.
4: Ahorita nos vemos. Eh, muchas gracias, eh, Guemansi, por estar por acá. Eh, Jaime va a llevar la charla, yo de repente lanzaré alguna pregunta, pero bueno, bienvenido a estos 15 años de CinemaNet, Guemansi.
2: Felicidades por este trabajo que han hecho. Eh, creo que eh, cuando estamos frente a, a, a una expresión artística como lo es la cinematografía, que además es una industria y que es el... Eh, el centro de entretenimiento eh, por autonomacia de este momento de la historia, eh, creo que es importante eh, los espacios en donde se pueda hablar, divulgar, eh, intercambiar ideas eh, que tengan que ver con la cinematografía y con el poderoso poder que tiene en la sociedad del día de hoy. Por ello, muchas felicidades en este trabajo que han hecho.
4: Viniendo de ti, colega, compañero, eh, difusor muy importante de la cultura, eh, cabeza visible también de, en Canal 22. Muchas gracias,
1: Huemantzin. Jaime, todo tuyo, nuestro invitado. Pues te quiero preguntar, Huemantzin, ¿cómo fue eh, el, el cambio de la ceremonia de los arieles en donde yo estuve? Yo estaba de un lado, tú estabas del otro lado. Este, ¿Cómo fue este cambio a ahora, donde yo ya no, ya no estuve presente, ya nada más fui... Fui un, uno de los miles de horas sí espectadores que hubo. ¿Cómo se dio esta transición a hacer una transmisión virtual a través de Canal 22? Eh, y, ¿Y cuál fue el proceso? ¿Cómo fue la idea? Si tú más o menos tienes idea de cómo se dio la negociación para decir pues obviamente la tenemos que hacer virtual, pero también había la posibilidad, digo, aquí estuvo Mónica hace un instante, también existía la posibilidad de que no se hiciera ...porque además este, la ceremonia de los arieles se realiza regularmente a mediados de año... Este, ...el año anterior fue en mayo y ahora se acaba de hacer hace unos cuantos meses, ¿no? buenas noches.
2: ¿Qué tal? Sí, mira, eh, fue de hecho en el mes de septiembre cuando, cuando se celebró eh, la ceremonia de entrega de los premios ariel de este año... y eh, con relación al Canal 22, eh, eh, particularmente en este año y en esta pandemia, digo, no es algo que, que está en mis manos, pero que estoy consciente que esto está ocurriendo dentro del canal, eh, ha habido un acercamiento importante con lo que tiene que ver con el cine. Eh, todos sabemos, eh, a quienes nos gusta el cine, eh, que cuando hablamos de cine y hablamos de cine mexicano, eh, podemos... Eh, encontrarnos con ciertos públicos que todavía les pesa eh, la idea de cine mexicano, como les pesa la idea de educación pública o canales de televisión públicos o canales culturales. no eh, hay, hay un prejuicio muy grande para eh, este tipo de, de esfuerzos en los que hemos participado muchas personas desde hace décadas, generaciones antes de nosotros que estamos aquí. Y le quiero, quiero mencionarlo porque esta idea de construcción del cine mexicano, que me tocó hace 20 años estar colaborando con los entonces estudiantes del CCC y del CUEC cuando salieron a las calles y que fue a partir de esa, de esa insistencia de esos jóvenes de entonces eh, eh, a defender el cine mexicano con las propuestas... Eh, económicas y políticas eh, que venían del de sexenio de Vicente Fox, recordarán todos ustedes que se quería descentralizar los estudios de Churubusco, se que, eh, no se le dio dinero a la academia, eh, que es algo que pasa cada año, sistemáticamente, eh, o sea, pareciera que todavía con todos los... Eh, eh, las décadas de importancia y de proyección cinematográfica mexicana en otras partes del mundo y de una cultura poderosa como la que tenemos, pareciera que todavía tenemos que entrar en una estira ya floja eh, para seguir continuando con la actividad. Entonces, me voy a esos años, me voy a esos 20 años atrás, porque fue determinante y creo que impactó en mucha gente que el cine mexicano era otra cosa que esa mala propaganda que hubo por mucho tiempo de cine de ficheras. Eh, que la gente creía que era nada más eso buena parte del público eh, especialmente porque veníamos de un proceso de, eh, en donde las salas cinematográficas se habían hecho eh, absolutamente eh, eh, bueno, habían dejado de ser parte del gobierno como las manejaba en su momento creo que se llamaba COTSA
1: Sí, compañía operadora eh, de teatros
2: Exactamente, entonces cuando se descentraliza, que estoy hablando del periodo de Salinas hubo todos los años 90 pues eh, todos recordarán que fueron los peores años del cine mexicano. Entonces, cuando llegó eh, es, este siglo, eh, se estaba produciendo absolutamente muy poco. Tenían ahí a, a Mónica Lozano hace un momento, y es una de las productoras, junto con otros productores, Jorge Sánchez, que también estuvo al frente de la academia, este, que me vienen ahorita a la mente, que eh, tuvieron que seguir generando actividad cinematográfica, literalmente contra viento y contra marea. Eh, esta idea de cine mexicano la hemos construido todos quienes hemos participado, ya sea como espectadores, como periodistas, como eh, 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 actores, actrices, productores, guionistas, y he hemos estado viendo que hay una proyección muy importante desde hace mucho tiempo en todo el planeta. Motivo por el cual hago el recuento, cuando llega la pandemia la pregunta es ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer para poder seguir haciendo aquello que nos nutre, que es la música, que es que es el cine, que es eh, vamos. Yo quisiera saber dónde estaría la mente de todos los eh, eh, mexicanos por delimitarlo eh, y por del, delimitarlo aún más por los mexicanos que tenemos luz y que tenemos internet y que tenemos teléfonos inteligentes y computadoras. Quisiera saber dónde estaría nuestra salud mental si no fuera por el cine y por la música eh, y por los contenidos audiovisuales. En los últimos meses de pandemia y de encierro. ¿no? Entonces, ahí fue una pregunta muy, muy, muy interesante que, es que nos estamos planteando todos que estamos dentro de Canal 22, cómo seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Eh, ahí la dirección de Canal 22 eh, eh, tuvo algo que me pareció eh, una idea sorprendente. Eh, que los festivales tuvieran presencia en la pantalla de Canal 22. No todas las películas, pero buena parte de las películas que estaban en los festivales en ese momento se podían ver también en la pantalla de Canal 22. Ahí vimos Short Shots, eh, que me parece que es una maravilla ver eh, cortometrajes. Eh, vimos eh, buena parte también de Feratum hace poco, vimos este, algo de Morelia, vimos también de Guanajuato. Docs MX también Dox, estuvo. Exacto. Desde ese punto de vista... Los arieles no podían no estar cuando el espacio de transmisión de una ceremonia como son los arieles la ha tenido Canal 22 desde hace ya muchísimos años, casi prácticamente lo que tiene de historia la televisora, que vamos para 28 años, eh, casi prácticamente toda la, la historia de Canal 22, los arieles han tenido salida a partir de esta pantalla y creo que esa es la parte importante, no podemos parar en una pandemia, no podemos parar en una crisis, eh, creo que seríamos indignos si... si, si si, no, si dejamos de hacer las cosas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, eso ya tuvo una implicación con la academia, con Canal 22, con todos los equipos de producción que son distintos, y se celebraron en el estudio B del Canal 22, y ahí fue eh, eh, la ceremonia con una conexión a través de Zoom, que pues eh, la tecnología tampoco tiene eh, palabra de honor, pero bueno, eh, eh, finalmente ocurrió. Y me parece que... Lo digo en primera persona, no sé cómo sea en el caso de la Academia, no sé cómo termine de ser en el caso de Canal 22, eh, pero creo que este tipo de formatos que no son nuevos eh, han venido a demostrarnos en este momento de crisis que nos pueden ampliar posibilidades para eh, generar encuentros más cercanos y generar una divulgación mayor.
1: Enrique
4: sin la importancia del periodismo es importante eh, cada vez más en tiempos como los que vivimos eh, y en el marco de lo que está sucediendo a nivel mundial y también a nivel nacional eh, se han abierto nuevas voces, mayor apertura también a partir de por ejemplo la presencia de redes sociales y demás eh, ¿Cómo ves el periodismo cultural en México a partir de estos cambios? ¿Hay? ¿Se va abriendo más? ¿Cómo ves esta diversidad?
2: Mira eh, las herramientas tecnológicas nos dan muchas oportunidades a todos eh, Lipovetsky, Lipovetsky habla de una democratización y también de una nueva estética es decir, a partir de nuestros muros personales en Facebook por poner un ejemplo, o en Twitter a partir de eh, nuestros muros de Instagram, eh, ya cualquier persona puede construir una idea de estética, cualquiera que esta sea o cualquier cosa que signifique esto pero es una percepción ...de la vida y del mundo... ...ahora bien... ...qué bueno que existan redes... ...y qué bueno que existan estas herramientas... ...en las que hoy estamos... ...nos permite a más personas... Eh, ...tener la oportunidad de intercambiar ideas... ...sin embargo, como en todo... ...como en todo... ...así como es difícil encontrar a un buen mecánico... ...o a un buen plomero... ...es difícil encontrar a un buen periodista... ...así como es difícil encontrar... ...a un buen director de cine o a un buen guionista... Es difícil encontrar a alguien que ejerza bien el periodismo. Pero el que tú ejerzas bien el periodismo tampoco significa una garantía en este momento de eh, multiplataformas. Creo que hoy el ser un buen periodista, además de usar bien el lenguaje, de leer, de ver cine, de, de, de nutrirte constantemente y de actualizarte constantemente... Esa actualización intelectual también viene con la actualización técnica. Entonces hoy, si, no, si sabes mucho de cine, pues no importa mucho si tú no sabes usar redes sociales o utilizar este tipo de plataformas. Entonces creo que ahí viene eh, una idea que me parece que debemos de considerar muy bien. Si nosotros usamos el programa Word, no significa que somos escritores como tampoco significa que si sabemos utilizar Final Cut, somos editores. Entonces, hablar a través de redes sociales tampoco significa que seamos nada. Simplemente utilizamos las herramientas. Entonces, creo que esa es una cosa que sí debemos de tener muy en cuenta. Hoy en donde cualquier persona pueda hablar, y en tiempos de posverdad, precisamente por los medios de, de, digitales, eh, creo que es esencial es determinante saber reconocer y tener a las personas especializadas en los canales de información que, que existan. No quiero decir limitar la voz a nadie, simplemente la gente que sabe debe de estar eh, posicionada y dialogando constantemente con otras personas para que esto se convierta entonces verdaderamente en un flujo de información. Wemansin,
1: ¿qué aprendizaje quedó, sobre todo después de lo que sucedió con los arieles, independientemente de hacia donde nos lleve la pandemia? ¿Qué aprendizaje quedó, tanto para ustedes, para el canal y para ti en lo personal, de esta última entrega
2: del Ariel? Mira, eh, yo puedo decir... Eh, porque o sea, la entrega del Ariel tiene que ver con eh, procesos que nos han llevado a quienes nos gusta esto llegar a ese punto. Eh, en ese sentido creo que el proceso es este, eh, hoy yo puedo decir estoy muy cansado, <risa> estoy agotado de lo que ha sido este 2020. Eh, estoy agotado, eh, mis ojos están agotados por tener demasiadas horas eh, viendo a una o enfocando a una distancia de 40 centímetros. Eh, mi... Mi cuerpo está cansado, necesito estirarme, necesito caminar, necesito ejercitarme después de estar tantos meses sentado en una silla. Eh, pero estoy tremendamente entusiasmado. Entonces, eh, es un cansancio rico que me está llevando a repensarme eh, en, en mi aproximación y en mi comunicación. No es lo mismo, como es mi caso y lo hago todos los días, hablar en, en pantalla, a cuadro, y comunicar una idea o ideas como reportero hacer un trabajo audiovisual para televisión y pensar que ese trabajo audiovisual para televisión no es el mismo que puedo hacer de manera audiovisual en Internet eh, y que tampoco es lo mismo cuando escribo, que también lo distribuyo por Internet, a... Sostener una conversación como la que tenemos ahora, son muchos formatos de comunicación y son diferentes niveles. Y creo que esa es la parte emocionante. Estamos hoy frente a la posibilidad de generar teorías de comunicación que nos permitan llegar a un público o a públicos distintos un mismo, un mismo contenido. Eh, con una nota audiovisual llegas con una gente, con, 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 con un tipo de gente, con una fotografía y una nota de pie de foto llegas a otro público. Con una conversación como esta llegamos a otros públicos. Entonces eso es lo que me tiene verdaderamente entusiasmado. Saber que tenemos una posibilidad enorme que no habíamos explorado porque ay la tecnología, no, es que la televisión debe de ser así, los purismos de, de, de cómo deben de ser las cosas. Creo que eso es el empuje. La pandemia nos llevó a todos y en todos los niveles en una orilla, que teníamos que cruzar, que tuvimos que cruzar, y que tal vez por miedo, por carencia o por desidia no habíamos hecho. Y me parece que hoy este tipo de formatos no tienen que dominar, simplemente tenemos que mezclarlos. Y al mezclarlos, ganamos todos. En verdad ganamos todos.
1: Muchísimas gracias por esta entrevista, Guamasi. Te mando un gran abrazo y espero que nos podamos ver muy pronto en alguna ceremonia del Ariel.
2: Yo también espero que tengamos la oportunidad de estrecharnos nuevamente porque eh, el cine es un acto, es un acto social. Eh, no es lo mismo estar eh, en tu casa, con tu capilla, que es mi caso. Yo busco una buena tele, con, con, con buenas bocinas, con un buen sistema de sonido, pero es una capillita. Eh, el acto cinematográfico es en la catedral y es en vivo y es con todos.
1: Un abrazo, gracias. Muchas gracias.
4: Wemansi, por ser parte de estos 15 años de Cinemanetes, es una delicia poder platicar contigo y bueno, pronto acéptanos una, una charla más amplia para platicar más de, de cine
2: El día que ustedes quieran, yo dicen rana y yo brinco
4: <risa> Gracias Wemansi abrazo,
2: abrazo, abrazo. abrazo Enrique y un saludo por ahí a Marce que ya la perdí de vista Un abrazo a todos los que hacen posible este espacio
4: Muchas gracias, Bemanci. Ah,
2: Lucero. Un abrazo también, a
0: Lucero. <risa> Hola, Bemanci. Buenas noches. Ya escuché todo lo que dijiste sí. lo de la catedral y tu
4: chiquita.
2: Bueno, cuídense mucho. Hasta pronto. Un besos. Bye. Chao.
4: Le damos Bye. la bienvenida, a mi estimado Jaime, a otro elemento de Cinematempo, a mi querida Tutsi, porque pues así fue como me la presentaron hace casi 10, yo, 10 años, yo creo, cuando. Wow. Ah,
0: bueno. Sí, no, sí, diez sí. Años. Ya, ya tiene rato, ya tiene rato, sí, como no, diez años. hemos escucho? trabajado no, no, mucho, tienes.
1: hemos trabajado mucho tiempo juntos, es la primera vez que estamos a cuadro en un programa, este Lucero y yo, pero sí, ya mire. me voy, aquí estoy,
0: aquí estoy, gracias
1: Jaime,
4: regresas al final para despedirte, sí. aquí ¿va? está, aquí está Juan Daniel, perfecto, pues Tutsi, bienvenida a esto, creo que también es la primera vez que compartimos eh, micrófono sí. o presencia, ¿verdad? Pues, <ríe>
0: me sí, da... sí, sí, es la primera vez.
4: Pues me da muchísimo gusto, eh, no. Tutsi o Lucero Calderón. Eh, le damos la bienvenida a Juan Daniel García Treviño. Él es eh, actor y músico mexicano, protagonista de la película Ya no estoy aquí. Eh, sí. Yo estaré aquí, nada más lanzaré alguna pregunta, Tutsi, pero es todo tuyo. Juan Daniel, bienvenido y muchas gracias por ser parte de estos 15 años de Cinemanet.
6: Muchas gracias, muchas gracias, aquí estoy. Todo no, tuyo, no, no voy a entrar, Tutsi. Ya, ya entré.
0: Venga. Oye, wow. pues para todos aquellos okay. que no lo conozcan, todos Juan Daniel, Daniel. ya no estoy aquí y además pues estuviste en todos lados, incluso ganaste un premio en el Festival de Cine del Cairo, acabas de ganar también hace unos meses el Ariel como mejor actor revelación, en fin, tu carrera ha dado un, un vuelco grandísimo, ¿por qué? Porque empezaste en la música y de pronto te haces actor. ¿Qué es, Juan Daniel, lo más loco que has vivido? Desde que ya no estoy aquí, ¿hizo el ruido que hizo?
6: Pues ganar premios es lo más loco que me ha pasado, que nunca me imaginé en la vida. Este, ganar premios ha sido así como lo más loco que me ha pasado. Creo que este, cuando me dicen así, pues ahora todo, nada ha sido presencial, todo ha sido pues, virtual. Este, me han hablado así de que, oye, ganaste acá, que ganaste un premio. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que gané un premio? Pero este, nunca lo asumo, o sea, nunca lo asumo al momento así. La primera vez que me hablaban por mi primer premio, este, yo contesté así de que, ah, órale, no, pues qué chido, ¿no? Gracias. ¿De, de dónde okay, o qué? ¿Con quién ¿Quién me lo mandó? Y este, y, y hasta que lo puse así, y esto me pasa con todos, por eso te digo que es lo más loco, lo pongo y el, el premio, si lo miro hasta el siguiente día y este... Y es donde ya sí me cae el 20, ¿no? De que, ¿qué pedo me ganó un premio? Pero sí, 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 es lo más loco que me ha pasado en la vida ganar premios que, que nunca me lo, me lo imaginé. O sea, nunca me imaginé ganar premios. O sea, alguna vez me ganó un instrumento este, por, en la música, ¿no? Por ser buen músico, pero no más.
0: Ajá. Oye, y también, bueno, la película fue elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para eh, mandarla a, a participar, a concursar en esta selección para ver si se queda en la categoría del Oscar de Mejor Película Extranjera. Eh, antes de esto, tenías como más idea de lo que es el Oscar, lo que simboliza, de las categorías. ¿Qué sientes o qué piensas sobre, sobre esto de que, uno, te vieron en millones de países gracias a la plataforma Netflix? Y, dos, que tu película se va a Estados Unidos a competir por un lugar en la, en la categoría. La categoría. <risas>
6: No, pues, ay oh, Dios. Yo no conocía nada de esto, o sea, yo no, no conozco todavía los, los, los arieles al 100, o sea, creo que no conozco, los, los Oscars, perdón, no conozco ni siquiera un, un 30%, no conozco de lo que se trata, de, de qué simboliza ni nada. Los arieles tampoco este, sabía qué, qué onda, este, hasta que ya me, toda la gente este, me, me estuvo felicitando y diciéndome, eh, que por, por los Arieles, ¿no? Este y por los Oscars así. Porque eh, cuando, cuando recibí el mensaje, así también me levanté y veo mi mensaje, veo mi celular y lleno de mensajes de, de bastante banda escribiéndome de, de que oye ya viste que van a repre que están representando México en los Oscars, y yo, qué, qué, cómo, cómo? Este, dice, sí, ya están representando México en los Oscars y yo, ah, pues ahí sí me volví loco, y dije, no, pues ya estamos representando a México en los Oscars, o ahí sea, sí. Pero yo pensé que ya este, por parte de la, de la, academia gringa y todo ya, ¿no? O sea que ya habíamos ganado y toda esta onda, yo pensaba que ya, hasta que puse decir sí, en, en un historia, le digo, oigan que alguien me diga no, ¿Qué, qué, está pasando con los oscars porque yo no sé nada, no sé ni qué onda, ¿no? Le hablé al director así en la mañana corriendo de que oye dime que sí es cierto lo que está pasando, que este esto de los Óscar, sí, sí, sí es cierto, y yo dije, ah cabrón. Entonces, si ¿sí es cierto, ya ganamos, o ¿qué pedo? Pero no, o sea, fuimos, fuimos seleccionados por parte de, de la Academia Mexicana, nomás, que este que con eso ya es un golazo así gigante, ¿no? Pero sí, o sea, no sé nada hasta la fecha de, de los Óscares, sé lo poco que creo que, que sabe un aficionado, ¿no? De, de, de esto, nomás.
0: Mm. Dos preguntas: eh, tus redes sociales. Instagram tiene 65 mil seguidores. Me imagino que antes de la película tenías muy contados. ¿Qué piensas de eso? Y número dos, del apoyo que el realizador mexicano Guillermo del Toro, pues les dio, eh, respaldó la película, ¿no?
6: Ay, Dios, no. Es que todo se me hace una locura, no manches. Yo estaba con mi mamá en, en mi casa y este y, y, y era un día antes de que saliera la película yo me vine de, de estuve trabajando en una agencia de, de casting, y coaching con Marco, Bernardo y, y con Marco Velasco y Bernardo, eh, perdón, perdón, no eh, todo revuelto, con Bernardo Velasco, que es mi coach, y Marco Aguilar, que, que fue mi coach en, en Ya No Estoy Aquí, Marco Aguilar, que son socios de esta agencia, estaba trabajando con ellos, este, si hubiera la contingencia, todavía no salió la película en Netflix, ya estaba festivaleándose, este, pero, todavía no salía en Netflix, me voy a Monterrey, por motivo de la contingencia pasar a contingencia con mi familia me vengo para acá y este y acá con mi mamá este estaba en la noche así viendo pues mi Instagram tenía 350 seguidores algo así 350 así este y, y yo pues nada no estaba viendo el Instagram checando Facebook veo ya este, bastante banda que me empieza a escribir así 1200 seguidores así de perro mamá mamá no, ya tengo 1200 seguidores digo de volada ya tengo 1200 seguidores y todos me están diciendo que están preparándose para ver la película. Y este porque la película se estrenaba a las 2 de la mañana, este eh, en Netflix y así este, toda la banda pues ya estaba esperándola a las 2 de la mañana. Me fijo ese ese entonces cuando tenía los los 1200 seguidores eran como las 8 de la noche, algo así. Y este, nosotros estábamos preparando para el siguiente día ver la película, no, ya que salía, no le íbamos a ver a las 2 de la mañana a toda la familia. Y este y bueno, no todas, solo varios, ¿no? Uh -huh. Que la pudimos ver en la casa uh -huh. de un tío. Y, este, y, y se dieron a las 10 de la noche y así que miro mi celular, 10 mil seguidores, y yo, mamá, ya tengo 10 mil seguidores, amigos, ¿qué onda, qué está pasando? Y, este, y, y pues nada, ah, fue bien emocionante, este como que eso me, me dio fuerzas y escuchar la, las palabras de, de Guillermo del Toro todavía más, o sea, eso ya me volvió loco, todavía como que los premios ya ya no eran nada, nada ¿no? las palabras que, que había escuchado de, del señor Guillermo del Toro, y luego, y luego llega la plática esta de esto también de Cuarón y Guillermo del Toro acerca de la película, yo emocionadísimo, este, o sea, creo que hay, hay personas que se emocionaron más, que sintieron todas mis emociones este al ver todo esto, que yo mismo no, porque o sea yo, yo no, no conocía mucho, y este... Y, este, pero al ver a Guillermo del Toro y a ver toda esta banda que me empezó a escribir, me, ha, me han sido han sido motivaciones para que para que yo siga eh, por este camino, ¿no? Que, quiera seguir cambiando mi vida y, este, y seguir echándole ganas, ¿no? Estos 60 mil, 65 mil seguidores, que estoy viendo ahorita, no había visto bien, tengo 65 mil seguidores, o sea, todos estos... Este, muchos me escriben y este, todo el tiempo me están felicitando, este me están recordando de, de que yo le tengo que echar ganas y de que me levante todos los días y, y que le eche ganas a la vida y que soy un este, un este eh, ¿cómo se dice?
3: ¿Ejemplo? un ejemplo
6: para toda la banda y, sí, un ejemplo para toda la banda y pues pues nada, no, o sea todo, todo desde desde el principio porque o sea, yo siempre desde, desde el agradecimiento no siempre desde el agradecimiento este, hablando con, con los fans, que me siguen y, este, y, y con las personas que trabajan en este medio, que me han aconsejado siempre desde el agradecimiento, ¿no? Porque, porque sí, pues por toda la gente que vio la película fueron los que nos posicionaron hasta ahorita hasta donde estamos, ¿no? La academia, este que nos dio 10 premios así de trancazo. Este, y, o sea, y toda esta gente que, que nos escribe y que, que está pendiente de la película, pues son los que que nos han posicionado donde estamos, ¿no? Y estoy bien agradecido y siento que esto es una motivación para mí. Y para todos los cercos, para toda la banda, ¿no? Que uh -huh. sí se puede, sí se puede.
4: Juan Daniel, eh, ¿qué, Juan ¿qué es para Daniel, ti qué después qué de, de esto que has vivido? ¿Qué es para ti el cine y qué es para ti actuar? ¿Cómo, cómo lo ves ahora después de todo esto que estás viviendo hoy y todo lo que te falta? Todo lo que te falta.
6: Para mí el cine y la actuación, o sea... No, no, no sé cómo, cómo decírtelo con unas palabras así de, de un cineasta que no soy, pero este pero para mí el cine, a mis propias palabras, es, está chido, está, está chido este, contar historias, este, meterte... Este, una vez me preguntaron, este, porque me gusta la fotografía, me gusta este, eh, la actuación en cine, me gusta la música y me gusta la soldadura, ¿no? me gusta soldar también, me gusta ser soldador. Me preguntan, oye, ¿qué te gustaría hacer? Y yo... Hasta la pregunta te dice la respuesta, no, porque siendo actor, este, puedes ser lo que quieras, ¿no? O sea, puedes ser cualquier persona, este, puedes contar cualquier historia y, y a mí me ha, me ha cambiado la vida del cine, me ha abierto los ojos bastante, me ha abierto la, la, la mente, este, a un nivel que yo ni me lo imaginaría, porque ahora, este, cuando vi la película por primera vez, este, Vi estaba reflejando la historia de toda la banda que, no, que nunca ha, ha podido ser escuchada, ¿no? Y este, y este, hacer cine es como este, contar las historias que otras personas no pueden, no pueden, este, escuchar o entender, ¿no? O sea, a través del cine, este, les enseñas todo esto, ¿no? O sea, como aquí me tocó a mí, este, representar la historia de mis carnales, ¿no? De mis hermanos, de mi banda, este, de todo acá, este, en todo este barrio, y, y siento que todos los, los que hacen cine buscan ese, ¿no? Esa. Ese, ese algo que es este, representar una historia que ellos conocen, ¿no? Y que a lo mejor el mundo no conoce y ellos quieren dársela a conocer, pues a través del cine se puede, ¿no? Y pues el cine cambia vida, siempre lo he dicho, este no sé qué más decir. Creo que eso.
0: ¿Cuántas veces has visto la película?
6: <risa> bastantes veces, bastantes veces la he visto y nunca me canso de verla. Siento que cada vez que la veo aprendo algo nuevo o conozco algo nuevo de cada personaje, ¿no? Porque cuando yo me siento a ver la película, desde la primera vez que la vi, ese, ese consejo lo escuché, no me lo, no me lo dieron, lo escuché de, de la que es mi mamá en la película, ¿no? De la que es mi mamá en la película. este Monica, ¿Cómo se llama? No sé por qué se me olvidó su nombre. Jessica Silva. Jessica Silva es una actriz este acá en Monterrey, este, que es mi mamá en la película, me escuché que alguna vez este, ella dijo yo me siento a ver mis a ver este las cosas que hago sin, sin ser el personaje no sin, sin ser yo que queriéndome ver cómo actuar no yo voy a ver este, este este o sea así me senté yo me senté y, y con las, con lo con lo que ella, me, con lo que escuché de ella dije me voy a sentar a ver la película este yo no soy Ulises yo soy Juan Daniel yo vengo a ver la película de Ulises vengo a ver la película de Fernando Frías me voy a sentar a aprender de ella a conocer la historia y a, y a conocer la película, ¿no? Voy a ver la película de esta rarita, a ver qué, a ver qué onda, ¿no? Y este, pues bueno, me senté a verla y este, y, y siempre, siempre hago eso, o sea, siempre que me siento a ver la película, este, siento como, hago, pienso como si nunca la hubiera visto, ¿no? Como si nunca la hubiera visto para, para buscar esto, estos detalles que a lo mejor no entendía o que a lo mejor este, que cuando estaba haciendo, eh, entendía este, eh, el, el la intención pero a lo mejor no este la historia la, lo, la, lo que estaba pasando en la escena no o sea este, y, y y me sirve cada vez que me siento y digo no esta película yo nunca la he visto la voy a ver la voy a ver este y a ver qué aprendemos no la he visto tantas veces que creo que ni ni, ni recuerdo más de más de diez veces más de más de 15 veces la he visto
0: Oye, ya casi una última pregunta, sí, no, no, porque podríamos mucho no, no, contigo en el tiempo premia. Me gustaría saber, me imagino que, que la pandemia te ha servido para eso, adentrarte en el cine, ver películas de diferentes directores, países y demás. ¿Con quién te gustaría trabajar? Puedes, Tienes el presupuesto que quieras, hacer la historia que quieras, como quieras. ¿Con quiénes te gustaría trabajar? Mexicanos, extranjeros, extranjeros.
6: No Con Fernando Frías, de nuevo. Fernando
0: Frías, de nuevo. <risa>
6: Este es un campeonazo, así, este sin pensarle, sería Fernando Frías, pero este yo sabría que, tra que trabajaría con él este, en, en cualquier cosa, y a gusto, ¿no?, y trabajar chido. Pero también, este, así, o sea, yo sé que Fernando Frías, yo sé que Fernando Frías, pero si me gustaría con alguien, diría el Guillermo del Toro, ¿no?, Guillermo del Toro, que
0: ¡Guillermo! <risa> <risa> venga, venga.
4: Pues... Pues muchísimas gracias Juan Daniel por por ser parte de nuestra celebración de 15 años de Cinemanet con el equipo de Cinematempo. Estamos todos en pantalla, saludemos. Hola, hola, hola otra
0: vez. Hola, hola, Marte
6: Gracias Juan por Daniel. Sí. 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 Gracias por, por dejarme ser parte de esto, eh. Muchas gracias. Un no, placer. muchas gracias. No, gracias
3: a ti por tu tiempo. Es, y mucho éxito. Que sigan
0: haciendo. Sí, sí, más cosas para mí
1: igualmente es un, muchas es, gracias, un honor, sí. ten, es un honor tenerte, Juan Daniel, y este no dejes de bailar, para, bajo ninguna circunstancia dejes de bailar. No,
6: dejes de bailar. <risa> no, sigo bailando, sigo bailando, eso no se quita, eso no se quita. Oye, yo
4: sí me inscribo a tu ¿Talier? taller de baile en ¿Talier? línea. ¿eh? Baile en
6: línea ¿eh? <risa> Voy a aventar uno, eh porque... <risa> Voy a preparar uno, voy a preparar uno. Ya Oye,
0: y bueno, antes de que te vayas, ya no nos dio tiempo, pero grande. mucha gente escribió, decían que, que los inspiraste, que querían bailar como tú, una chica puso ahí que, que con su sobrina también trató de bailar, hay, hay muchos, no. a ver, Ross Piñera, después de ver la película, mi sobrina y yo intentamos bailar así, gran interpretación de él.
6: Órale, muchas gracias, qué chido, <risa> <risa> es lo que te digo, Puros mensajes de fortaleza, echarle ganas también, a la
4: vida. también pregunta por ahí, nada más para no dejarlo, Héctor no, Cabañas, no, de que no nos felicita, dice, ¿cuáles son las similitudes con tu personaje? ¿Qué tipo de música te hace bailar, Juan Daniel? Además de la que te gusta, ¿qué, qué otro tipo de música
6: te hace bailar? Me hace bailar, eh, toda toda la música me hace bailar, neta que, que me gusta bailar de todo, pero la cumbia es la que más le, sé, la cumbia es la que más deseo, obviamente, pero sí baila de todo, me gusta bailar de todo y a lo que no le sé le aprendo. Muy
4: bien, pues muchas gracias eh, Marce, Tutsi, Jaime eh, Muchas gracias Cinematempo Felices 15 años Cinemanet Y pues muchas gracias, ¿dónde las pueden seguir? A Marce, luego a Jaime Y luego a Tutsi y luego Juan Daniel finalmente.
3: Bueno, pues muchísimas gracias Por tenernos en estos 15 años de Cinemanet Y a mí me pueden encontrar en Twitter Y en Instagram como marce-vargas88 Y por supuesto Cada 15 días en los episodios Nuevos de Cinematempo Historia
1: Jaime. A mí en arroba Jaime Rosales H, a partir de ahí pueden ver en todos los lugares donde puedo estar.
0: <risa> tutsi. Sí, a mí en arroba Tutsi rouge Tutsi Hush. Este, te acabo de seguir, Juan Daniel, a ver si nos pasas unos poquitos seguidores, ¿eh? porque tienes millones. <risa> Pero miles.
6: Pues déjenme el selfie, déjenme el selfie. Y etiqueten
0: Ah, pues sí, ahorita a ver, vamos a poner la, la seña, enséñanos sí, bien, así no sé si y capturamos pantalla, a ver, pantalla. A ver. <risa> Para tomar la foto solo
1: puedo usar una mano, entonces híjole. sí, yo también, yo también, sí, sí, híjole. Sí, media sí, estrella, media estrella, así es la María estrella.
0: Ahí está, ahí está, ajá. No, Enrique, <risa> terrible, terrible, no,
4: <risa> terrible. Muchas gracias.
0: Gracias Felices 15 años, gracias Cinematempo, gracias, abrazo a
6: todos. Chao. Chao,
0: chao, bye. bye.
1: Esto
2: fue
3: Cinemanet, decimoquinto aniversario.
2: Con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Sur. Cine, cine, Cine y más Cine.
5: Cinemanet. 15 años
3: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Vive cine en
5: Cinemanet